0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, Muitas vezes ou sempre precisamos do adubo, do trabalho, da dedicação, também da paciência para que isso aconteça. E ao mesmo tempo também devemos cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, no primeiro momento procurar diminuí-los. E seguir trabalhando com paciência, com calma, com perseverança para erradicá-los porque são eles a causa da nossa infelicidade, das dores, e é por isso que nós precisamos compreender as leis divinas que regem o universo, tanto físico quanto mental, para nos adequar, para cumpri las porque são elas que nos ajudam a crescer, a evoluir, a chegar à tão sonhada felicidade. E uma delas, extremamente importante, é a lei de conservação. Que nos diz que precisamos conservar o nosso corpo. Porque ele é fundamental para a evolução do nosso espírito. É, o corpo tem que ser cuidado. E quantas vezes nós não o maltratamos? E estamos trabalhando nesses últimos dias a respeito de abreviar a vida dos nossos semelhantes, quando há um estado de doença terminal, há um estado de muita dor, de muito sofrimento. Às vezes a gente pensa que está praticando um ato de caridade, quando vê alguém que está diante de um fim inevitável e horrível, e a gente pensa em abreviar aquele sofrimento. É importante a gente lembrar que existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento físico e sofrimento mental. Nós nos preocupamos quando vemos alguém numa agonia interminável do seu sofrimento físico. Hoje a ciência já tem medicamentos que conseguem atenuar o sofrimento físico, mas o sofrimento mental, esse nós não temos como auxiliar à primeira vista, mas podemos auxiliar a pessoa que está sofrendo, procurando confortá-la, procurando fazê-la compreender que a dor que ela está passando, a dor moral, ela desperta a alma para os nossos deveres, ou seja, a dor moral faz parte da nossa expiação. Expiar significa é, passar pelo problema que nós o erro que nós cometemos para aprender a dor que nós infligimos na outra pessoa. Pois é. é. Só o desconhecimento das leis da vida nos torna meno, menos humanos. Precisamos compreender e que as pessoas também compreendam principalmente as que estão nos momentos finais da sua vida que existe também a dimensão espiritual. A vida não acaba com a morte, não. A vida reinicia com a morte porque o esgotamento dos órgãos, que normalmente é a causa da nossa morte, nós retornamos para o país de onde viemos que seja, ou seja, da pátria espiritual. Então, é importante quando temos alguém da nossa família ou um amigo que esteja nos seus últimos momentos, que nós o auxiliamos com o conforto é, da prece. Ele compreenda que, breve, a dor vai cessar, principalmente a dor física, mas que existe também a dor moral que é aquela que nos faz compreender os nossos erros, os nossos defeitos e continuar na nossa caminhada. Claro, hoje, quando falamos da lei de conservação, nós deveríamos já estar equilibrando o nosso material com o nosso espiritual. Assim nós fazemos o nosso crescimento. Assim nós fazemos, é, a nossa evolução. Então, é importante a gente é, refletir sobre o que diz o Evangelho de Jesus. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer as leis de Deus. O que Allan Kardec coloca, na antiguidade, um provérbio latino já dizia, mensana em corpore sana, ou seja, nos dias de hoje em que nós estamos passando pela pandemia do coronavírus, estamos na segunda onda, mas já se fala que provavelmente poderá haver aí uma terceira onda, tão ou mais mortal do que nós estamos passando agora, é importante, é fundamental, nós termos este equilíbrio. Cuidar do corpo. Colocar em prática todos os protocolos de saúde. Porque a vacina é para todo mundo, provavelmente só no ano que vem, nós teremos toda a população vacinada. Que O ritmo da vacinação está lento. Então, precisamos respeitar os protocolos de saúde para que o nosso corpo consiga atravessar toda esta pandemia. Mas precisamos também cuidar da nossa saúde mental, ou seja, da saúde do nosso espírito. Munindo ele de pensamentos positivos, próprios espíritos já nos dizem que um pensamento elevado, um pensamento mais voltado para Deus, voltado para a espiritualidade, faz com que o nosso espírito vibre numa posição mais elevada e se torne mais difícil o coronavírus chegar até nós. Então, vamos procurar é, ter Emoções, pensamentos, de paz, de tranquilidade, de confiança, de esperança, porque Deus não desampara ninguém. Todos nós estamos colhendo hoje aquilo que nós plantamos ou nesta encarnação ou nas encarnações anteriores. Então, com esses pensamentos positivos, nós vamos, se não nos tornar imune, tornarmos tornar mais difícil a nossa contaminação pelo coronavírus. Mas se ao contrário, estivermos com pensamentos depressivos, de medo, de preocupação, de dor, pensando só no sofrimento que estamos passando, porque a humanidade toda está sofrendo, eu diria que nós estamos passando pelas dores do parto. O parto de quê? um mundo novo, de um mundo mais fraterno e também de um novo ser humano, voltado para Deus, voltado para as coisas positivas. Fazendo isso, com certeza a nossa vida será melhor e estaríamos aí mais distantes da contaminação do coronavírus. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração. E até lá, então Lula, Rula, Lula, Rula, dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá, amigo e seguidor, vem comigo navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com o nosso papo de política. Câmara de Vereadores de Sombrio não cumpre lei de acesso da informação. É, sob o comando do Jean Albino, a Câmara de Vereadores de Sombrio Vem descumprindo a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, sancionada no dia 18 de novembro de 2011, que regulamenta é o direito constitucional do cidadão de acesso às informações públicas e aplicável aos três poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município. Foram ignorados três pedidos de informação, solicitando cópia de projeto de lei, enviado pela prefeita Gislaine Cunha, que foram aprovados e não divulgados no Diário Oficial dos Municípios. Falando em Serra do Faxinal, tem um meme circulando na internet. O povo não perdoa, né? A obra inacabada. É... Circula nas redes sociais uma montagem com uma notícia do portal G1 informando que Rodrigo Hilbert seria contratado para a conclusão da obra. Rodrigo Hilbert é apresentador do GNT. E olha, eu faço uma sugestão. Trocar o Rodrigo Hilbert pelos irmãos à obra que fazem um programa de reforma no canal Discovery Home and Health. Aí, com certeza, vai sair a pavimentação da Serra do Faxinal. Porque o governador, o secretário de infraestrutura, está vindo aí na região trazer a ordem de serviço para a pavimentação entre... É, Jacinto Machado e Praia Grande. Só que a Serra do Fascinal é um sonho, né? Ou melhor, não é um sonho, já virou um pesadelo. Santa Catarina, Ministério Público, recebe mais de 200 denúncias de fura-fila desde o início da imunização em Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina confirmou na terça-feira, dia 18, que recebeu 208 denúncias de furafila de vacinação contra a Covid, que teve início em janeiro deste ano. Até agora, quatro ações civis públicas e nove inquéritos foram instaurados. Outros 44 procedimentos administrativos e 47 notícias de fato, que é um procedimento preliminar de investigação, estão em andamento. Segundo o órgão, 58 denúncias não apresentavam regularidade e foram arquivadas. Também foram emitidas 16 recomendações para 35 municípios catarinenses para aumentar a segurança da imunização. É, segundo o Ministério Público, a maioria dos casos teve envolvimento de agentes públicos e gestores municipais. Caso sejam comprovadas as suspeitas, os servidores podem ser responsabilizados civil ou criminalmente por ato de improbidade administrativa ou multa por danos é coletivos. o Projeto da LESC autoriza o setor privado a comprar vacinas contra a COVID. Empresas privadas de Santa Catarina poderão comprar vacinas contra a COVID produzidas no exterior ou no Brasil, com eficácia de 50%, reconhecidas internacionalmente e aprovadas pela Anvisa. O projeto de é lei número 85 barra 2021, apresentado pelo deputado Valdir Cavalcini, foi aprovado quarta-feira pelo plenário e agora vai para a sanção governamental. É claro que esta lei não se sobrepõe à legislação nacional que exige a doação do total de vacinas ao Sistema Único de Saúde, enquanto 70% da população brasileira não estiver imunizado. Ou seja, é julgar gelo, que até 70% da população estar imunizada, vai até a metade do ano que vem. Olha só. Repei da Covid. Ele mentiu muito, diz o relator, sobre o primeiro dia do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo Renan Calheiros, e nós acompanhamos também uma parte do depoimento, o Ernesto, eu melhor, desculpe, Eduardo Pazuello, mentiu muito em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga ações e possíveis omissões do governo de Bolsonaro durante a pandemia. Segundo o relator, o depoimento do ministro foi verdadeiramente sofrível. Ele fez exercício para não responder as perguntas que foram colocadas. Quando as respondia, respondia com imprecisão. Infelizmente, ele mentiu muito afirmou o Renan Galheiros em entrevista coletiva após o depoimento. É, está sendo uma constante. Na CPI, a maioria das testemunhas, principalmente aquelas ligadas ao governo, mentirem para omitir a responsabilidade, não só do presidente, mas também dos ministros da saúde e dos demais ministros também, Sobre nós termos aí a mais de 400 mil óbitos. Espero que a CPI chegue ao final e aponte... A gente sabe quem é o responsável, nós precisamos provar. Isso é que funciona, provar quem é o responsável por tudo isso. E depois cabe à justiça é, punir. Se não for punido pela justiça dos homens... É claro que não escapa das garras da justiça é, divina. O ministro Alexandre Moraes cita a movimentação extremamente atípica em escritório do qual o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, é sócio. E quebra o sigilo do ministro. O ministro do STF, Alexandre Moraes, desculpem, disse em decisão que um relatório do COAF indicou uma movimentação extremamente atípica, envolvendo o escritório da Ricardo Salles, titular do meio ambiente e sócio do escritório. A decisão autorizou buscas e quebrou o sigilo fiscal e bancário de Salles, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra exportação ilegal de madeira. Todos nós conhecemos aí o pensamento e as ações do ministro Ricardo Salles para em vez de proteger o meio ambiente, destruir o meio ambiente. Trocando de assunto, olha só. A dupla Simone e Simaria anuncia que vai ser um trio. É. Os fãs de Simone e Simaria foram pedidos de surpresa nesta terça-feira, dia 18, quando as duas revelaram um novo passo na carreira, após 12 anos de estrada. A novidade é que a dupla agora vai se transformar em um trio. Segundo as sertanejas, elas já estão à espera da nova coleguinha que vai dividir os vocais. Apesar do nome da integrante não ter sido anunciado, para o público, a Felizada já está escolhida. Há quem diga que é a vencedora do BBB, a Juliette. Talvez seja por isso que a Juliette diz que está lendo, estudando calmamente o contrato da Globo, porque com certeza tem coisa maior vindo pela frente. Mega Sena? Ninguém acerta as seis dezenas do concurso número 3.017, 2.373, desculpem o erro, e o prêmio acumula e vai a 48 milhões. As dezenas sorteadas foram é, 23, 24, 26, 44, 49 e 60. Quem teve um pouco de sorte levou aquilo para casa. Um prêmio de R$ 51.363. Aqueles com um pouco menos de sorte levaram uma quadra R$ reais E olha só. Pessoal do esporte, SBT confirma chapéu na Globo e volta a transmitir a Copa América após 32 anos. Na terça-feira, o SBT confirmou que exibirá com exclusividade na TV aberta a Copa América 2021. O anúncio foi transmitido durante seu principal jornal, o SBT Brasil. Ao total, a rede deverá apresentar 11 jogos da competição, incluindo a abertura e todas as partidas da seleção brasileira. O evento começa dia 3 de junho em Buenos Aires, na Argentina. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. E até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então. Um beijo no coração também da Mari Lúcia Antunes Alves, que está é, conosco. E os demais que irão nos acompanhar durante o dia.